0: Isso é interação! Bom, chegando agora nessa, nessa etapa aqui do programa, são 18 horas, vamos começar o Interação, o Oferecimento, Laboratórios, Plínio Bacelar, Vacinas Plínio Bacelar Clínica Proteus Imuniguerra e Asflucan são os nossos parceiros. Ao meu lado. Alfredo Diegues, meu parceiro no programa. E hoje nós recebemos o cirurgião Carlos Gicovati. É um prazer tê-lo aqui, Carlos. Conheci você há alguns anos atrás. Conversamos aquela noite e tal. Mas eu vou conversa, começar a provocar um pouco você. É, eu, eu assisti um vídeo outro dia, de uma hora, que me mandaram. É, um vídeo que foi restaurado remixado a imagem, de 1920, em Nova York. É um vídeo na rua. Então, você vê, em uma hora, eu vi o vídeo inteiro. As pessoas passam, banca de jornal e tal, você não vê um obeso. Um obeso sequer. E olha que Estados Unidos, eu morei lá 17 anos, como tem obeso. Como mudou, é isso que eu quero que você... Faça essa introdução para a gente, como mudou a vida das pessoas, é, a, o sistema de alimentação, chegando hoje numa quantidade de obesidade séria, em que isso chama a atenção das, das instituições de saúde no mundo inteiro. Na é verdade, muito obrigado pela sua presença. Boa noite. É, boa noite, Marco
1: Antônio, Alfredo. Obrigado pelo convite, obrigado por me receberem aqui. É, eu, eu, eu também já assisti esse vídeo, acho que eu não vi ele todo mas assisti esse vídeo que você comentou é, nesse vídeo a gente tem uma ideia de como que eram as pessoas como você falou em 1920 é, é notório que a revolução industrial alterou muito o estilo de vida da população principalmente a população ocidental é, naquela época você precisava plantar, precisava colher precisava ir para trabalhar, é, andar, usar uma bicicleta, você não tinha as vantagens que a Revolução Industrial é, nos trouxe é, logo depois da, da Segunda Guerra Mundial. Então, a, o que a gente percebe é que o nosso corpo é preparado para é, sobreviver em situações em, é, normais e hoje a gente não vive uma situação normal no ponto de vista de oferta de alimento e de dificuldade de realização de atividade física. Hoje a gente vive no mundo com uma grande quantidade de alimentos ultraprocessados e todas essas regalias da tecnologia elevador, escada rolante, carro, então pouca atividade física e uma grande oferta de energia de caloria. E alimentos, às vezes, que têm muita caloria, mas de baixo valor nutricional. E quando uma pessoa tem a doença, a obesidade, ela tem a facilidade de engordar e a dificuldade de emagrecer, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo faz com que o peso vá aumentando, é, aumente ao longo do tempo. E quando esse peso é exagerado, a pessoa é, é diagnosticada com obesidade e a partir desse momento ela precisa buscar um tratamento. Então, essa percepção sua é perfeita. Realmente foi isso que aconteceu de 1920 para cá.
2: O Carlos, você chegou até a falar um, um ponto aí, que seria a partir da Segunda Guerra Mundial. Eu também, até acompanhando minha esposa, que está fazendo uma pós-graduação na área de nutrição, tinha um assunto, um tema ali, colocando que as muitas empresas que que o da indústria armamentista até a Segunda Guerra no pós-guerra elas migraram sua atividade para para a parte de produtos ligados tanto na, na produção agrícola quanto na parte de fertilizantes de do, dos próprios é, venenos ou remédios que a gente pode colocar que passaram ali a ser estudados também para poder aumentar a produção de alimento em larga escala e a gente vem acompanhando, principalmente nos estudos das últimas décadas o que vem acontecendo de distúrbios hormonais de problemas de saúde por conta dos defensivos que foram aplicados nos alimentos e no final são as mesmas empresas que acabam tendo sociedade em Muitas empresas hoje da área farmacêutica, elas se misturam. Empresas que, que, que produzem o agrotóxico são sócios também de empresas que hoje pô, vendem o, o mesmo remédio para curar aquelas doenças. Parece que elas já sabiam lá atrás o que estava que vindo. Dá até para explicar esse monte de farmácia que quase que abre uma em cima da outra hoje em dia. Então, você como um, um médico, um cirurgião... Na, habilitado que estuda toda essa parte hoje de, de transtorno gástrico você vem encontrando sim é, esse tipo de mudança como o Marco Antônio colocou que a parte da obesidade ela está ligada, como você falou é, alimentos fáceis vindo da gôndola do supermercado não é mais aquele que vem da horta ou da roça mas tem o transgênico a gente tem hoje toda uma alteração nas moléculas do alimento. Isso daí você também atribui a, a esse ganho de, de massa corpórea, além da, da falta de atividade física?
1: É, a, a origem da obesidade ela é multifatorial. Envolve questões genéticas, principalmente, questões comportamentais e é, questões da alimentação. Todo o Congresso de Obesidade sempre fala sobre os disruptores da parte endocrinológica. São substâncias do dia a dia que podem atrapalhar o funcionamento dos nossos hormônios. Dentre eles, agrotóxicos, é, outras substâncias químicas. Então, é, é difícil a gente hoje é, excluir isso da, da origem da obesidade. Então, é uma origem multifatorial. Mas o grosso mesmo da obesidade vem em decorrência do estilo de vida. A pessoa, como eu falei mais cedo, ela tem tendência a ganhar peso. E aí ela começa a se alimentar de maneira inadequada, começa a dormir mal, e hoje dormir é uma coisa muito importante, dormir bem, porque quando você dorme mal, você fica, você altera os hormônios do seu corpo, aumentando o seu apetite, aumentando o tempo de exposição a uma alimentação inadequada. Então, se a gente for somar uma pessoa que dorme mal, uma pessoa que já tem tendência, tem história na família de obesidade e que procura, vem se alimentando de maneira inadequada, de multiprocessados, e não vem fazendo exercício físico, não tem como essa pessoa não ganhar peso ao longo do tempo.
2: E aí, além disso, as mudanças dos últimos tempos, com, que vêm através da tecnologia, com ansiedade ou depressão, que é. você acaba descarregando essa ansiedade ou depressão, às vezes o próprio alimento? Isso vira um círculo vicioso, porque você ganha peso, você fica triste, você fica chateado
1: e começa a, a aumentar o descontrole na alimentação, aí você ganha mais peso, você vai ficando mais triste, então essa, essa roda, esse círculo vicioso, é, no sentido de ganhar peso, né? isso só vai atrapalhando. E a obesidade vem ganhando proporções enormes no Brasil. É, hoje, é, o último estudo no Brasil feito em 2019, 20% da população brasileira mais ou menos já tinha obesidade. E é, as instituições é, estimam que em 2030, de cada é, 10 brasileiros, 3 já terão obesidade. Quando eu falo de obesidade, eu não estou falando daquela calça que está apertada, não. Estou falando daquela calça que já não fecha. Então, e é, já
2: subiu de tamanho 2 é, de vezes, né? Porque
1: a gente, quando a gente fala do peso, a gente fala é, da pessoa que tem um peso normal, da pessoa que tem um sobrepeso, que é quando a calça está apertada, mas ainda fecha... E a gente depois fala da obesidade, é uma coisa acima. Sobrepeso, que é quando a calça já não fecha, hoje no Brasil quase 60% das pessoas já estão acima do peso. E obesidade atualmente na faixa de uns 20%, podendo chegar em 2030 a E Você
2: considera 30%. obesidade que é a partir de 20% da, 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 da,
1: do peso normal? A gente avalia a obesidade através do cálculo do índice de massa corporal. Uma conta matemática é o peso dividido pela superfície corporal ou o peso dividido pela altura ao quadrado. Todo mundo pode fazer, é uma conta simples, só botar na calculadora o peso. Ah, eu tenho 120 quilos, eu tenho 1,62 m, é 120 dividido por 1,62 ao quadrado. O resultado dessa conta é o nosso IMC. Até 25 a gente considera o IMC normal. Acima disso, já está alterado. Mas só a partir de 30 que a gente considera a obesidade. E como eu falei, é, daí em diante, a obesidade, é, ela só, ela, ela, o número aumentando, quer dizer que a pessoa tem mais obesidade do que o do número anterior. É, quem tem IMC de
2: 32 tem mais obesidade do que quem tem 31, e daí por diante. É, eu, eu e Marco Antônio entrevistamos aqui, acho que há uns dois meses atrás, o professor Bruno Gama, ele é doutor já, professor em educação física, fez doutorado em Portugal, e tem todo o trabalho desenvolvido nessa parte. E explicou muita coisa até pela parte da atividade física. Uma das perguntas que nós fizemos para ele foi foi na verdade, e você como médico também, os planos de saúde hoje seria inteligente eles investirem ou num desconto ou num super desconto para que seus pacientes, no caso os associados planos de saúde e até o próprio governo hoje, através de políticas públicas, investir cada vez mais nas atividades físicas para desonerar é, o custo que vai ser o tratamento da obesidade no futuro, pelo número que você está passando. Em menos de 10 anos a gente vai estar tá, vai, vai tá crescendo em 10% o número de pessoas que vão estar tá, de alguma maneira dependendo do sistema de saúde Público ou privado, não é isso, Carlos?
1: Exatamente. Exatamente. E, e quando a gente fala da obesidade, a gente fala das doenças associadas à obesidade. Diabetes, hipertensão arterial, gordura no fio, do problemas articulares. Existe uma lista aí de 22 doenças associadas à obesidade que são utilizadas na indicação da cirurgia bariátrica. Mas o caminho é esse mesmo, é investir em política pública, é, os planos de saúde buscam esse controle, existem planos de saúde que, que fazem identificação no, 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 no grupamento de, de usuários, de pacientes que têm IMC já elevado e começam a buscar intervenção, porque sabem que lá na frente o custo vai ser bem alto na hora de tratar as complicações.
0: É verdade. É, até existe uma brincadeira que falam da que o maior inimigo do, da indústria automobilística, por exemplo, é a bicicleta. Porque o cara que anda de, que anda de bicicleta, ele, ele não vai comprar carro, ele vai andar de bicicleta, ele vai é ficar verdade. mais magro, ele vai ser inimigo também da indústria alimentar, porque ele vai comer, vai se alimentar. Então é tudo uma cadeia. É o exercício, a alimentação correta, bem orientada. E uma, uma dúvida que eu tenho também é que eu acredito que no seu consultório ou em qualquer cirurgião é, chegam pessoas com aquela determinação de fazer a cirurgia bariátrica porque estão pesando 130, 140 quilos mas elas vão achando que aquilo é a solução final é, é, é aquela história que o, que, o, que o Alfredo falou a preparação da cabeça antes da cirurgia você deve ter muitos pacientes com essa deformidade de, de pensamento em relação à, à solução e ao resultado final de uma, de uma cirurgia. O, o Chiquinho Scarpa de São Paulo, ele fez a cirurgia bariátrica e quase morreu porque ele começou a se alimentar como se não tivesse feito a cirurgia bariátrica, estouraram os pontos e ele teve quase que uma infecção generalizada, quase que teve uma peritonite.
1: É isso, é isso que você falou, é, é correto, Marco Antônio. Ah, o preparo para a cirurgia bariátrica não é um preparo simples, é diferente de um preparo para uma cirurgia corriqueira, vesícula e hérnia, por exemplo. O preparo da cirurgia bariátrica envolve é, consultas é, com a equipe multidisciplinar. Essa equipe multidisciplinar inclui nutricionista, psicólogo, endocrinologista... É, envolve toda uma conscientização do paciente, de entendimento de mudanças de padrão de alimentação, de identificação de situações de risco, e essa avaliação psicológica ela é muito importante, porque a obesidade, ela é em torno de 30%, 40%, é, está associada a transtornos emocionais ansiedade, depressão, isso tudo tem que ser identificado antes da cirurgia, para poder, uma vez identificado, a gente avaliar em que ponto essa doença se encontra e saber se o paciente pode dar seguimento com a cirurgia ou não. Mas o paciente no pré-operatório, ele, ele entende, ele precisa entender, e a gente frisa muito isso, que a cirurgia é uma nova etapa do tratamento. A doença não desaparece no dia da cirurgia. Pelo contrário, a obesidade é uma doença crônica incurável. Nem a cirurgia consegue resolver a doença, desaparecer com a doença. A cirurgia bariátrica é um tratamento, e como qualquer tratamento, ele tem que ser contínuo. Envolve não somente a redução do estômago, mas principalmente a reeducação alimentar e exercício físico. A reeducação alimentar não é passar fome. Educação alimentar é entender que tem coisas que pode comer, porque são saudáveis, tem coisas que infelizmente tem que deixar de comer, porque mesmo operado vão continuar engordando depois da cirurgia.
2: É, na verdade, o primeiro passo é entender que você tem que fazer uma total mudança de hábito, né? É, essa mudança da
1: configuração do pensamento, né? Isso é muito importante. O paciente, quando ele começa a focar... E aí ele começa a realizar atividade física e isso ajuda ele a, a, a focar melhor na alimentação saudável. E aí ele começa a buscar mais opções de alimentação saudável. Aí o peso abaixa, ele fica é, estimulado a fazer mais atividade física. A gente pega aquele círculo
0: vicioso que estava rodando num sentido e inverte para o outro sentido. Deixa eu é, tirar uma dúvida minha, Carlos. É, existem é, obesos e obesos, né? Tem obesos um sujeito que, tá, que caminha que vai que se locomove com uma certa dificuldade mas e tem aqueles que já não saem nem da cama são casos mórbidos realmente né que às vezes a pessoa ela antes da cirurgia ela tem às vezes que perder 30 40 quilos e, e não tem incentivo é muito difícil o que você já chegou perto de um paciente nessas circunstâncias. Sim, não é
1: o dia a dia, mas às vezes a gente encontra pacientes com obesidades muito avançadas e IMC, como eu falei, o IMC da obesidade começa no 30. Às vezes o paciente tem IMC de 70, ele tem mais do que o dobro do peso que ele deveria ter. E existe toda uma preparação específica para esses paciente. pacientes. O paciente vão precisar perder em torno de 10% do peso inicial. Então, se ele tem 230 quilos, vai precisar perder logicamente 23 quilos. É, e toda essa preparação visa diminuir os riscos do pós-operatório imediato ou precoce. Porque quando o paciente. É, os riscos da cirurgia eles estão relacionados ao peso. Quanto maior o peso no dia da cirurgia, maiores são os riscos. E esses super obesos que a gente chama, são ou super, super obesos, quando o IMC passa de 60, eles têm maior, maior risco de complicações. Então eles vão precisar
2: emagrecer sim. Existe um preparo específico para eles. Carlos, o risco, na verdade, aí você está falando de uma cirurgia que, na verdade, é para ajudar esse paciente, ajudar essa pessoa já a reduzir. Mas a pessoa que, em momento nenhum, passou pela cabeça, está fazendo hoje uma bariátrica, ela tem o mesmo risco que qualquer outra cirurgia que possa vir acontecer. Todos nós estamos sujeitos a passar, em algum momento, por um, uma cirurgia cardíaca como a gente falou até antes de começar o programa, pessoas pessoa às vezes têm um apendicite, um problema no fígado, quanto maior a massa corporal, mais dificuldade essa pessoa vai ter no pós-operatório e vai ter mais risco ainda no, durante uma cirurgia, não é isso? É. Quanto antes ela conseguir, de alguma maneira, fazer essa, essa reabilitação, readequação do, da questão da massa corporal, ela vai evitar problemas futuros. Isso, a, a obesidade, ela traz,
1: risco de, é, traz um risco geral, né, para qualquer cirurgia que o paciente vai fazer. É, Mas, é, especificamente em relação à cirurgia bariátrica, apesar dos riscos, ela é considerada uma cirurgia muito segura. Por conta da metodização, por conta da, dos equipamentos utilizados, e hoje a gente tem, ah, como a gente estava falando mais cedo, a própria cirurgia robótica, que nos dá uma, uma qualidade melhor de, de informação, de, de, de imagem no transoperatório. Então, o, a, o risco é para qualquer cirurgia, mas apesar dos riscos, a cirurgia bariátrica é considerada uma cirurgia segura. Bom,
0: nós vamos agora a um pequeno intervalo, esse é o primeiro segmento do programa Interação. Nós estamos conversando com o cirurgião Carlos de Govate. E voltamos dentro de instantes.
3: Isso é interação com estacionamento próprio, telefone 22 32 34 34 30, 22 9 99 43 93 69. Vacina Plínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você.
0: Isso é interação. Estamos de volta, segundo segmento do programa Interação, que tem o apoio do, da, do Grupo Plínio Bacelar Laboratórios de Vacinas, Clínica Proteus Imuniguerra e Asflucan. Hoje conversamos com o cirurgião é, Carlos Gicovati. Carlos, nós... É, Alfredo citou no início, no primeiro segmento, essa história de laboratórios que são de... de de empresas que trabalharam na defensivos agrícolas e de remédios e tal como muita gente diz também, por exemplo o dono de ótica o é, oftalmologista não pode ser dono de ótica, existe uma escrita. e uma que eu achei muito interessante é o seguinte, como confiar, por exemplo na Johnson Johnson quando ela fabrica camisinha se ela é a maior fabricante de fralda não é um é, nesse meio não existe algumas controvérsias, algumas... <risos> é, é, difícil, é difícil
1: afirmar, é, 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 isso é possível, lógico. Eu acho que o, as, as grandes empresas, elas trabalham de acordo com as necessidades da população. É, você, se você precisa, é, se tem pessoas querendo algum método contraceptivo, eles vão produzir é, camisinha e, além disso, se tem criança nascendo, eles vão produzir é, fralda. Na questão do, da, do tratamento da obesidade, é difícil a gente afirmar alguma coisa nesse sentido, se existe algum estímulo. Na verdade, o ser humano em si, ele tem tendência a, a, a sempre buscar o mais fácil, digamos assim. É difícil você, às vezes, buscar o mais difícil. Você acaba buscando o mais fácil. E o, o, o grande problema é esse, que o mais fácil, hoje em dia, ele propicia o desenvolvimento da obesidade. E uma vez a obesidade aumentando, o que, que a, a indústria que ela faz, ela vai buscar também uma maneira de tratar a obesidade. Ela vai descobrindo aí os remédios, vai colocando é, é, nas farmácias. O grande problema do tratamento medicamentoso, que é, é muito bom, hoje em dia é um, é um bom tratamento, o grande problema é o custo. As melhores medicações hoje, elas têm um custo muito elevado. E isso atrapalha muito o acesso da população ao melhor tratamento. E, mas é isso, as, as empresas estão aí para poder jogar de acordo com o fluxo né? se tiver que produzir alimento, agrotóxico, ou camisinha, ou fralda, ou
2: remédio elas vão produzir é, mas de qualquer maneira, acho que qualquer pessoa que passa a depender de algum tipo de remédio ela de alguma maneira ela passa a sobrecarregar o fígado, o rim de alguma maneira o organismo dela passa a ser dependente de algum remédio também Lógico que existe remédio que você não pode viver sem ele hoje. Um hipertenso precisa de um remédio para regular a sua pressão. Tem N tipo de tratamentos. Mas qualquer pessoa que possa evitar chegar no ponto da dependência do remédio é o melhor. É, 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 acho que é o ponto da qualidade de vida. Com certeza. O, é, todo remédio, como o próprio nome
1: diz, é uma droga, né? Então o, o corpo ele metaboliza aquela droga. Se o fígado da pessoa, por exemplo, já é um fígado já, é, já cansado. cansado, é um fígado já com gordura, em que ele já está ele tá, ele tá trabalhando com excesso de gordura, já tem esteatose hepática, essa pessoa que está fazendo uso de alguma medicação, ela pode desenvolver alguma intoxicação por conta da medicação, por conta do fígado, que também já não está legal. Então, são coisas que são analisadas quando você é, inicia um tratamento é, para algum paciente. Mas é isso, é, o, o grande problema da obesidade é que, como ela é uma doença sem cura, crônica, no sentido de durar a vida toda, o tratamento precisa ser contínuo. Então o remédio hoje ele é caro e você não vai usar ele só durante um tempo, você tem que usar ele para a vida toda. Então não é fácil tratar a obesidade. Assim como não é fácil tratar a hipertensão, a diabetes, são doenças que você tem que fazer tratamento de maneira
0: contínua. E quando, quando o Alfredo falou sobre, por exemplo, o uso de medicamentos, é, é muito importante que você se conscientize de que aquele medicamento tem que ser é, receitado por um médico. Essa história que havia no Brasil de que antibiótico, antigamente, nos anos 60... Sabe aquela, aqueles vidros enormes que, que, que vendiam bala? Sim. Eu me lembro que tinha um antibiótico chamado Tetrex, que vendia ali, o cara pegava com a concha, como quem pega café, e botava, não, me dá 150 gramas de, de Tetrex. Quer dizer, o, o que houve de gente com, com resistência a antibiótico no país foi muito grande, né? e isso é fundamental que você tenha cuidado, porque o remédio também pode matar, porque a diferença do remédio do veneno é a dose. Exatamente.
2: O, o Carlos, ainda completando o que o Marco Antônio está falando, isso ele está falando de hoje de remédio controlado. Hoje você tem que ter receita para comprar um antibiótico. Pior que isso, são os médicos de YouTube, ou de Instagram, de especialista que tem rede social hoje, que receita e um monte de gente segue qualquer tipo de tratamento, a pessoa fala que faz um tratamento com capim, só comendo ovo, ou pegando sol, e tem um, muita gente às vezes segue aquilo ali, porque o vizinho falou, porque o irmão recomendou, e não consultou o médico, como o Marco Antônio está falando, e isso lá na frente vai refletir em outros, em outros problemas de saúde, não é isso? Yeah, Você, pessoa... vocês, é, Isso vem, é, essa, é, essa, esse novo modelo que as pessoas vêm buscando, via redes sociais, vocês hoje, a, a, os médicos hoje já estão sofrendo algum tipo de consequência em tratamento com isso? Sim, é, a questão da, da rede social hoje atrapalha, ajuda
1: e atrapalha, ela te ajuda no sentido de você é, repassar informações com fundamento científico, mas ao mesmo tempo ela atrapalha, porque possibilita pessoas, digamos assim, não muito bem intencionadas em passar informações, Apenas para poder aumentar o público e angariar é, dinheiro através seguidores e dinheiro através é, do aumento da, do, do público, né? Então você acaba repassando informações que são polêmicas e as pessoas gostam muito da polêmica e geralmente são informações que trazem é, 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 facilidades para resolver um problema que não é fácil de resolver. E como a gente estava falando mais cedo, as pessoas acabam buscando sempre o caminho mais fácil. E é isso, a internet aí, as redes sociais, elas podem ajudar, mas também podem atrapalhar. E quando a pessoa começa a usar informações não muito é, é, confiáveis através das redes sociais, elas podem se colocar em risco, elas podem sofrer problemas de, é, por, por questão por conta de usar uma medicação que não era adequada para ela, por alguma algum detalhe da saúde a saúde dela que ela não, não prestou atenção.
0: É, eu vou passar agora o microfone para o Alfredo, que ele tem uma pergunta importante, mas eu vou colocar a história dos médicos sem consultório. Né? São os que estão, as redes sociais estão cheias deles, falando. E, além de tudo, o famoso Dr. Google, que as pessoas, quando chegam às vezes no médico, você já deve ter, presenciado numa situação dessa, parece que o, teu, o paciente já vem com o diagnóstico na frente, né?
1: É, já vem, já vem com o diagnóstico, já vem com o que, que ele quer que a gente peça de exame, às vezes não é fácil no dia a dia, no consultório, lidar com essas situações. A, a recomendação até do próprio Conselho Federal de Medicina é que você só confie em informações com o cunho científico, e que você verifique quem está passando essa informação para você. Precisa ser um médico, você precisa verificar se realmente ele é um médico, se ele é especialista naquela área, você consegue hoje, num site do Conselho Federal de Medicina, verificar se aquele médico é especialista naquela área, a gente chama de RQE, que é, uma, é um número que identifica o especialista. Então, é, se você quiser realmente saber se aquela informação é verdadeira, se aquele profissional está é, habilitado a falar sobre aquele assunto, você precisa e é, atrás é, da, 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 da informação sobre esse profissional
2: é, da mesma maneira que a gente vem acompanhando nos últimos anos a discussão da questão da fake news, Nossa. a fake news vem é um assunto que vem sendo muito debatido, principalmente na área da política, quando a gente conversa sobre o tema que nós estamos discutindo hoje, a fake news mata a, 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 a má orientação Entendeu? A orientação é errada, ela deve estar tá matando muita gente no mundo todo, porque tem médico de YouTube para tudo que é canto hoje, né, cara?
1: É, e mata mesmo. A, o, a, o FDA, que é o equivalente à Anvisa aqui no Brasil, nos Estados Unidos no caso, considera hoje a fake news tão maléfica à saúde quanto a obesidade e o tabagismo. Eles consideram que as, as informações falsas podem trazer danos à saúde, talvez até mesmo equivalentes a esses dois grandes problemas, que, como eu falei, a obesidade e tá tapagina. Então, Mas tem provavelmente
2: cuidado. lá já tem punição para isso, coisa que aqui é, ainda está sendo discutida. né? É, é, é,
1: essa regulamentação, cabem aí as autoridades, o, o poder legislativo, aí, é, entender qual é a melhor maneira de, de, de controlar essas informações e punir quem está passando informação de maneira indevida.
0: Interessante que essa história do fake news, ele, 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 ele tem um agravante que é, por exemplo, a, o, o ideal político. Né? Quer dizer, a, o ideal, a, aquela pessoa tem uma, uma linha política de esquerda ou de direita, aí você tem fake news de ambos os lados e que um começa a dizer que o que o outro está falando não é, não é certo. É, é, bem e, confuso isso. É muito confuso, aí vem, fica uma discussão sem nenhum sentido. Você não pode tomar, e, e alguns médicos reagindo, né? Pelo amor de Deus, deixa eu trabalhar. Eu sei o que eu vou dar para o meu paciente, eu conheço o paciente. Tem muito isso
1: também. Tem, tem sim. Fake news é, 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 um, é um grande problema. É, a gente precisa, é, primeiro, é, usar o bom senso quando a gente observa uma informação de, de cunho em geral e é baseado no nosso bom senso, questionar, será que isso, isso é verdade realmente? É, de onde que isso saiu? Quem é que está informando isso? Existem maneiras de você é, fiscalizar de maneira é, individual as informações que a gente recebe. É muito fácil hoje passar uma informação adiante é, através do, de mecanismos de, de transmissão de
2: mensagem, né? Tem que tomar cuidado. É, nós já estamos com 2020 início da pandemia, acho que nós já tomamos três anos com praticamente com a vacina e a gente tá ouvindo fake news da vacina até hoje é. a gente não sabe até onde pode confiar na vacina ou não pode confiar se a dose tá certa todo não tá até hoje com, com três anos a gente não consegue ter informações precisas e isso daí a gente ouve de médicos tem médico que te aconselha a tomar vacina tem então, médico que a... fala que o, que o tempo é curto, às vezes de uma dose de vacina de seis meses de uma para outra eu sou muito científico, eu acredito na
1: ciência, eu sei, eu sei que existem é, pessoas que pensam diferente e, e tem um pé atrás, mas eu acredito na ciência, eu acredito na vacina, essa semana mesmo fui vacinar, tomei a vacina de reforço do, do Covid, eu já tomei várias, mas não me recordo agora, foi o reforço do Covid bivalente, tomei influenza... E é isso, a gente tem que acreditar na política pública. A gente não pode ficar achando que tem alguém, um grupo que está tentando. É, eu acho que é, é, muito, é, muito, é, é muito ficção científica. Né? A gente precisa confiar nas pessoas, né? a gente precisa confiar em alguém. Eu confio na política pública, eu, eu confio no Ministério da Saúde. Eu acho que a vacina está aí é para ajudar. Quantas vidas foram salvas por conta das vacinas... Então, lógico, tem pessoas que pensam diferente e eu respeito a opinião de todo mundo, mas eu, eu entendo que a vacina precisa ser tomada.
0: É uma coisa que eu acho que é danosa é quando a classe política não desce do palanque, fica eternamente no palanque, aí fica aquelas acusações mútuas e que prejudica é, as secretarias de saúde, prejudica Com a atuação certeza. dos médicos... Prejudica a compreensão do povo de uma maneira geral. Fredo. Ô, Carlos, é, até, até vou
2: tocando um pouco no, no assunto aí da questão da vacina, é tanta desinformação que a gente vem acompanhando nos últimos tempos aí, a quantidade de doenças que estavam praticamente erradicadas no Brasil, que por conta das informações, dos fake news de rede social, que os pais hoje já não levam as crianças para tomar vacina. E isso vem hoje colocando em risco toda a população com, com a chance de, de do retorno de, de doença que estava erradicada no Brasil há, há décadas, não é isso? Então, esse é o grande problema,
1: né? Você quando recebe uma informação inverídica e a partir do momento que você toma uma decisão baseada nessa informação verídica e talvez uma decisão equivocada, você deixa de ofertar um filho seu, que não depende dele, né? ele é menor de idade, uma vacina que vai proteger ele de um sarampo, de uma catapora, ou alguma outra doença infecto contagiosa, e os pais têm responsabilidade nisso, então a gente precisa ter muito cuidado na hora de dizer que ah, não, 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 a vacina não funciona, a gente precisa como eu falei, a gente precisa confiar em alguém, e não ficar desconfiando não achar que é teoria da conspiração.
0: É, um dos grandes exemplos, por exemplo, foi a própria vacina Same, da do Albert Same, né? do, exato a, da poliomielite exato você sabe, você no dia a dia você identifica. É, pessoas que tiveram paralisia infantil, dificilmente você vai encontrar mais jovens do que cinco, 55, 60 anos de idade. Exato. São mais velhos. Os que tiveram, é, que porque época,
1: não tiveram chance. começou a vacinar, as pessoas acreditaram na vacina e hoje a gente está colhendo os frutos, né? São poucas as pessoas, as que tiveram, estão com 60 anos, como você falou. Exatamente. Exatamente.
0: É, daqui a pouco, nós ainda tem pergunta que eu vou passar para o Alfredo, mas eu quero deixar claro para o nosso ouvinte que vai ter um assunto muito interessante no, no final, do, no último segmento, e que eu já vou adiantar. É, vamos falar sobre tecnologia, é, o 5G, que está vindo com a possibilidade de cirurgias à distância, uhum. e eu quero ir da robotização. Esse é mais ou menos o assunto, porque recebemos aqui uma mensagem de um, um ouvinte... Perguntando sobre isso. Então, daqui a pouquinho, mas eu passo para o Alfredo aqui para terminar
2: o segundo Carlos, é, você já está 20 anos na área de cirurgia? É, eu posso está próximo a isso. É, eu, 20 anos de formado, é, quase isso. Nesse tempo, muita evolução, me recordo na época que você fez sua especialização em Vila Velha, em Vitória. Foi em Vitória. é. O federal de Vitória. Eu, tava falando, eu e Carlos, sem querer contar na cidade, né? eu sou um amigo há quase 30 anos, ele estava falando é. aí do programa aqui. Então, acompanhei toda a trajetória de Carlos, tanto na faculdade quanto na especialização. Nesse tempo, você poderia falar, passar para o ouvinte, o que, que você acompanhou da evolução no segmento que você escolheu para atuar, para dar o seu melhor dentro da área da saúde? Qual foi a evolução e, hoje, como que você percebe? a questão da bariátrica sendo vista pela sociedade de forma geral, a procura cada vez crescendo mais, e, e a questão, acho principalmente nessas últimas duas décadas, realmente, dessa mudança do hábito, buscando a vida mais saudável? É,
1: em, primeiro, em relação à evolução da medicina, evolução, é, a medicina vem evoluindo muito, né, principalmente na questão dos materiais, né? Quando eu falo em material, eu falo de é, tecnologia que auxilia a mão do cirurgião. São grampeadores, são é, instrumentos de coagulação, a laparoscopia que foi melhorando a imagem, as pinças que foram melhorando, então a medicina vem, vem evoluindo é, de maneira contínua aí nesses últimos 20 anos aí que eu pude acompanhar. É, em relação à a, a, a cirurgia bariátrica. É, por incrível que pareça, ainda existe um grande preconceito, não só da sociedade, mas no próprio meio médico. Ainda existem profissionais hoje que não enxergam a cirurgia bariátrica como ela merece, os benefícios dela, e, e, e tem preconceito com a própria obesidade. Isso atrapalha o paciente buscar o tratamento. Porque se você vai procurar um profissional de saúde, ele já não te aborda de uma maneira interessante, já não te dá as melhores opções você dificilmente vai voltar, você dificilmente vai dar seguimento no tratamento. Então, é, eu vejo dessa forma. Eu acho que a cirurgia bariátrica vem ganhando espaço, o espaço merecido por conta da, da, das confirmações científicas dos benefícios da cirurgia bariátrica, mas, apesar disso, a gente opera, por incrível que pareça, poucos pacientes. A sociedade de cirurgia bariátrica fez um levantamento, acho que foi em 2018, de, da população brasileira elegível para a cirurgia bariátrica. Pessoas que têm perfil para a cirurgia bariátrica no Brasil. Em 2018, foram operadas apenas 0,5% dessa população. Então é, precisa, Precisamos encarar, nós profissionais de saúde, precisamos encarar a obesidade é, de uma maneira diferente, ter um acolhimento melhor em relação aos pacientes, para poder
0: é, é, ele entender a doença em si e, consequentemente, buscar a melhor opção de tratamento. Bom, Carlos e Alfredo, vamos fazer mais um pequeno intervalo e aí, quando a gente voltar no próximo segmento, vamos falar dessa... Você já deu uma certa dica agora, a melhora, a melhora da, melhoria que teve em equipamentos e tal. Vamos falar um pouquinho da robotização e da possibilidade que, com o G5, de cirurgias sem delay, sem diferença de tempo. Voltamos já já com Interação.
3: Isso é Interação com estacionamento próprio, telefone 22 32 34 34 30, 22 9 99 43 93 69. Vacina Plínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar, tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Isso é interessante.
0: Bem, vindos da Folha FM, estamos de volta Eu sou Marco Antônio Rodrigues A meu lado, Alfredo Diegues Conversamos hoje com Carlos Gicovati, cirurgião E nosso programa tem o apoio do grupo Plínio Bacelar Laboratórios e Vacinas Clínica Proteus Imuniguerra e Aspluca Então, Carlos Estamos no século 21, 2023 e a gente já começa a ver a possibilidade de um cirurgião em São Paulo fazer uma cirurgia no Rio de Janeiro, como já é feito em alguns lugares do mundo, a é, distância através da, da robotização e também da melhoria da comunicação. Principalmente o G5, que é um sistema onde vai permitir que você faça um, um movimento sem, sem atraso, né? que às vezes um segundo pode ser fatal.
1: É, exatamente como você falou. Nós falamos no, no bloco anterior a respeito da evolução da medicina e o último, o último estágio no momento é a cirurgia robótica. Cirurgia robótica essa que possibilita uma cirurgia com mais qualidade. Da seguinte forma, o, o robô em si, ele proporciona ao cirurgião uma imagem tridimensional do intraabdominal. Enquanto que na cirurgia laparoscópica convencional a gente tem uma visão é, igual na TV da nossa casa, no robô a gente consegue ter uma visão tridimensional. Então eu consigo ter noção de profundidade. Existe tecnologia associada ao robô que me ajuda a identificar melhor os vasos sanguíneos e realizar uma cirurgia com menor perda sanguínea. E o braço do robô, isso que é o mais fenomenal do robô, ele é um braço articulado. Imagina que você está fazendo uma cirurgia, no dia a dia, laparoscopia, só é prefeito de comparação, em que você está fazendo a cirurgia só com seus dedos. E você, quando precisa modificar a posição da pinça, você precisa mexer com o seu cotovelo. Imagina isso. No robô, não. No robô, eu, é como se o braço do cirurgião, o braço inteiro, entrasse dentro da barriga do paciente mas através de pequenas incisões, de pequenos furos. Então, eu consigo fazer movimentos como se eu estivesse com a minha mão lá dentro. Então, eu tenho uma articulação, uma capacidade, uma habilidade, eu consigo acessar áreas de difícil acesso, realizar cirurgias mais difíceis, com mais segurança. Então, a perda sanguínea é menor, a segurança é maior. Então, o retorno ao trabalho é mais rápido. Então, principalmente nos grandes obesos, falando sobre a minha área da cirurgia bariátrica principalmente nas reoperações, a gente vê, assim, não existe nada hoje melhor do que a cirurgia robótica. Além disso, além dessa vantagem operacional, a cirurgia robótica possibilita isso que você falou, Marco Antônio, possibilita é, é, um, um caso difícil, um cirurgião que tem uma experiência e ele mora, por exemplo, em, em, na, no Japão, ele pode, através da, da tecnologia 5G, realizar uma cirurgia robótica aqui no Brasil, Nada impede isso de acontecer. Lógico que você precisa ter no local uma equipe pronta para poder é, intervir, caso, e um outro cirurgião, caso a conexão se perca. Mas o 5G visa nos possibilitar isso, uma, uma comunicação é, de, de internet melhor. Então, essa, essa é a cirurgia do futuro. Hoje, o, o último passo na cirurgia, é, de uma maneira geral, relacionada à tecnologia, é a cirurgia robótica.
2: Isso já está isso já próximo de acontecer em Campos, com o 5G? Eu e, sei que você já vem usando todo o equipamento, não, mas isso essa é, cirurgia é a distância. Já,
1: assim, à distância. Assim, a distância eu ainda nunca realizei nenhuma cirurgia mas é, nem, eu nunca realizei em alguém e nem nenhum
2: paciente aqui em campo foi operado à distância. Mas isso já vem acontecendo?
1: Já acontece no mundo, com certeza. Eu faço parte de um grupo de cirurgiões robóticos e essa semana mesmo, é, um, um cirurgião estava a 3 mil quilômetros de distância de um paciente, ele tinha uma, 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 uma expertise grande naquele tipo
2: de... É, de cirurgia, e é ele que realizou a cirurgia ali a 3 mil quilômetros de distância. Aquilo que possivelmente era um, como o Marco Antônio já falou, obra de ficção científica algumas décadas atrás, cada vez mais próximo de, de virar uma coisa comum na realidade. É, a, a gente não tem como frear o avanço
1: da tecnologia Graças a Deus, Graças a, Deus. A, a gente precisa é, acompanhar o avanço da tecnologia Tirar o máximo do avanço da tecnologia Em benefício da nossa saúde De resultado de cirurgia, né, no caso
0: eu, eu, eu gostaria de fazer uma pergunta para você delicada Eu presenciei, no período que eu morei nos Estados Unidos uma preocupação dos médicos de uma maneira geral, muito grande com as companhias de seguro e com os processos do que eles chamam de malpractice, que pode até ser malpractice, mas pode ser um acidente normal, um incidente normal. É, vamos Você que é, da, que é da sua área, uma pessoa que entra no hospital com quadro de aneurisma na horta abdominal, é um caso, às vezes, de saber que pode morrer mesmo. É, Às vezes até na a mortalidade é grande, é um grande, procedimento um como esse. É grande, e você não pode, por exemplo, diante de uma situação dessa, entender que ah, foi mal prática, e aí vem 10, 15 advogados tentar pegar aquele caso e, e processar para tirar um dinheiro do hospital e tal. Como é que você vê no Brasil não é, não é bem assim, mas a gente acaba imitando tudo que não presta, né? Uhum. É, como é que você vê esse, esse, esse medo que, que muitos hospitais... Me lembro que tem um hospital famoso em New Haven, em Connecticut, que é um, um, a cidade da Universidade de Yale, que é uma das mais importantes no, nos Estados Unidos. Ele fechou o andar da, da maternidade por conta do encarecimento do, da anuidade dos, dos seguros. O seguro é tão grande, é tão caro, que os médicos dizem, olha, eu prefiro fazer outra coisa. Fecha uh, o andar e vai em frente. Não tem mais maternidade.
1: Essa questão do, do custo na medicina é uma questão muito complexa. Né? Como eu te falei, a, a gente não tem como frear o avanço da tecnologia. As tecnologias vão surgindo e a gente vai... Vai absorvendo ela da melhor maneira possível. Mas sempre pensando na questão do custo. É, existem, é, no caso da cirurgia robótica, eu entendo que a cirurgia robótica é, é um investimento na sua saúde. Às vezes a gente vai, a gente é, faz um investimento é, num bem pessoal, a gente pode fazer um investimento na nossa saúde. Mas relacionado ao plano de saúde em si, ele precisa sempre buscar um equilíbrio das contas. Às vezes o problema nem está na, na tecnologia envolvida na cirurgia. Às vezes o problema está em uma medicação de um custo elevado, às vezes o problema está no, no, no excesso de exames solicitados. Por isso que é importante fazer uma análise multivariada e saber da, do custo total da internação hospitalar, o que, que realmente... In, 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 so, é... É, ajudou no melhor resultado para aquele paciente. Às vezes, a cirurgia ela tem um alto custo, mas ela foi primordial para um bom resultado, comparado, às vezes, a um, um exame que foi solicitado de maneira, talvez, é, é, não necessária, digamos assim, e você teve um custo também alto na realização desse exame. Então, precisa ser uma análise multivariada. Mas... É, Toda vez que você adiciona tecnologia, você adiciona custo. Isso é uma coisa que não tem como você é, desassociar. O, o que a gente espera na cirurgia robótica, por exemplo, é o aumento da concorrência. É, existe, existem hoje no Brasil mais de duas, três empresas que trabalham com a cirurgia robótica, que que, desenvolve até, que trabalham com a tecnologia robótica. E Na medida em que você vai aumentando a quantidade, o tempo vai é passando, a concorrência vai diminuindo o custo. Mas, independente disso, as vantagens não podem, é, é, o custo não pode se sobrepor à vantagem, no meu ponto de vista.
2: Carlos, eu tenho, vou fazer duas perguntas para você. A primeira, é, a gente sabe que a facilidade na, na iniciativa privada para realizar todo o tratamento, incluindo a bariátrica, mas todo o tratamento para o setor, nessa área aí de, da obesidade, você tem todo o equipamento melhor, você tem todo o atendimento com certeza melhor. Mas como que hoje está a questão da bariátrica que todo esse acompanhamento pela rede pública? Você pode dar alguma orientação para o ouvinte que está aqui, às vezes ele fala assim, olha, eu não tenho hoje condição financeira, de ter um plano de saúde, mas eu gostaria de ter mais informação, gostaria de estar buscando aí um tratamento. Pela rede pública, qual é o caminho para o ouvinte hoje buscar o tratamento? É, na rede
1: pública em campos hoje, o caminho é via núcleo de controle e avaliação, que é um, um, um órgão, digamos assim, da Secretaria Municipal de Saúde. O paciente com necessidade de cirurgia bariátrica, através de avaliação do endocrinologista, do cardiologista, do clínico geral, ele pega esse documento em que ali existe uma indicação uma, de avaliação de cirurgia bariátrica, ele leva esse documento no núcleo e o núcleo pega e encaminha o paciente para uma consulta, é, no caso, lá onde eu trabalho, no Hospital e, e, e a partir daquele momento a gente confirma, a partir do momento da consulta a gente confirma a, 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 necess, a indicação da cirurgia e começa o pré-operatório, o paciente faz todo o processo de pré-operatório, de consulta, cirurgia, tudo pelo SUS é, via núcleo de controle e avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. Existe também hoje um outro caminho que é via Estado, regulação estadual, no qual o Álvaro Alvim também está habilitado a fazer a cirurgia pelo Estado. Mas, e o caminho também é através do núcleo. Então hoje existem dois caminhos, via município e via Estado. Todas as cirurgias feitas através de laparoscopia.
2: É, tem algum canal é, digital hoje onde o ouvinte ele pode também estar tá buscando mais informações? Algum Instagram, algum... Já, já existe alguma coisa pronta, ou pela Prefeitura, pelo Governo do Estado, que, onde facilite também esse caminho para que ele, ele, ele já, já chegue assim, para um primeiro atendimento, levando, busca, levando as informações necessárias para encurtar esse tempo?
1: Desconheço algum canal de comunicação desse, de, desse, dessa forma como você está me passando.
2: Carlos, eu vou fazer uma outra pergunta. A gente estava falando agora, no, na, na iniciativa privada, no setor privado de saúde, esse investimento todo equipamento, parte de robótica. Quando, quando você fala que é um investimento, a gente sabe que não é um investimento barato, que as empresas elas investem para ter, e aí ela, elas fazem conta. Mas quando a gente olha para o setor público, a gente tem que pensar que o setor público também tem que ser eficiente. E quando você fala que um investimento hoje nem equipamento para a área de cirurgia, você está reduzindo riscos do pós-operatório, tempo de recuperação. Quando você bota na ponta do lápis, esse investimento ele tem que vir para a área pública também, porque ele vai estar tá reduzindo o número de dias do paciente dentro de um hospital. E a gente sabe que esse dia dentro do hospital é caro, seja no setor de terapia intensiva ou na parte clínica, número, redução de, de, de medicamentos, então, é, é um caminho também que o setor público ele vai ter que fazer esse, esse investimento. E quanto antes, provavelmente melhor para estar tá tirando mais essa despesa do setor, não é isso? Exato. É. Precisamos utilizar a tecnologia
1: é, da melhor maneira possível, até mesmo do ponto de vista econômico, se, como você falou, e são vantagens da cirurgia. O menor tempo de internação consequentemente você tem menor, é, é, menor custo com as medicações, com, todo, com toda a internação, isso tudo tem que ser levado em consideração. Mas a, o mais importante é o resultado da cirurgia, o resultado do, do, do paciente, e que para mim isso é imensurável, você poder é, é, fazer com que uma cirurgia seja melhor realizada usando uma
2: tecnologia, como que a gente vai... É, privar o paciente disso e... então, quando eu coloquei até a questão do tempo de recuperação, esse, esse paciente ele vai sim estar tá se recuperando mais rápido, com melhor qualidade voltando à sua vida normal voltando às vezes à sua rotina familiar à sua rotina de trabalho lógico é, é, também tem esse, esse aspecto né o absenteísmo do, no trabalho é menor
1: né você é, tem toda essa questão é, econômica relacionada ao trabalho também
0: é, e é importante também é, deixar bem claro para o nosso ouvinte a importância e a qualidade, você falou que você, você opera no Álvaro Alvim, que é um hospital que é ligado à faculdade de medicina. Isso, ligado à faculdade, à escola da faculdade. Exatamente, que além de tudo ele é contratualizado, quer dizer, é um dos hospitais contratualizados aqui da, do nosso município e é um hospital modelo em termos de alta é, complexidade. Tanto na parte de oncologia como na parte de, de gastro, é, o Hospital Álvaro é exemplo que deve ser seguido e deve ser é, pensado pelas pessoas. Né? É muito importante que a gente valorize a instituição.
1: Com certeza. O Álvaro é, um, é um excelente hospital, tem um corpo profissional, administrativo de extrema qualidade, e isso tudo se reflete aí nos resultados aí, é, como
2: um todo, né, para o hospital. Carlos, a gente já está caminhando agora para o pro, pro fim da, do nosso terceiro bloco. É, gostaria que você fizesse as suas considerações aí sobre o avanço agora. Já Está vindo hoje, você é professor da faculdade de medicina ainda? Sou. E... Qual está sendo a procura hoje para a sua área específica? Está tendo uma procura maior, os alunos estão se interessando pelo tema, vendo que isso daí é uma nova vertente da medicina? Você vê... A... Hoje o foco do, do, da, da nova geração de, de alunos, hoje é um foco mais na, na parte é, cardiológica, na parte gastro, eu, eu, a medicina sempre teve, acho que nos últimos anos, uma carência na área pediátrica, não é
1: isso? Sim, não o... só na parte pediátrica clínica, mas como na parte também da, da cirurgia pediátrica. O perfil mesmo, me parece, né, eu não tenho nenhum dado, é, é, nenhum levantamento, não fiz nenhum levantamento em relação a essa situação, mas me parece que é o mesmo perfil de quando eu me formei é, lá atrás. É, existe um grupamento interessado em fazer cirurgia, e um grupamento muito maior numa área não cirúrgica. É, talvez aí, com o advento da tecnologia, as pessoas é, que estão entrando na faculdade agora e que já vem lidando com a tecnologia do dia a dia, têm um interesse maior em buscar a área cirúrgica por conta do advento, por exemplo, da cirurgia robótica. Mas me parece, até o momento, ser uma, uma, uma
2: distribuição muito parecida como foi lá atrás. É uma procura grande pela parte estética, né? Também, a parte de dermatológica, tem hoje todo muito, muito, tanto na parte hoje a pessoa busca melhora na saúde, como uma melhora física também, na bariátrica também, quer fazer, quer fazer uma melhora através de cirurgia plástica, ou seja, um tratamento também estético pós-bariátrica, onde também entra uma plástica de, de abdômen, é, o, 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 o aluno,
1: como termina a faculdade, ele vai seguir o fluxo do, do mercado, né? Se uhum. o fluxo do mercado hoje é uma área de estética, é, cirurgia plástica, dermatológica, ele vai seguir esse caminho aí. É, se mais para frente for algo relacionado à, à cirurgia, ele vai seguir
0: a questão da cirurgia, entendeu? Então, ele segue o fluxo do mercado. E que é interessante deixar bem claro, eh, Carlos, é que cada vez mais... A, a medicina se desenvolve e se torna multidisciplinar. Quer dizer, hoje em dia não existe mais aquele médico que sabe tudo e que vai fazer tudo. Não, ele sempre está trabalhando com um especialista ao lado... Do, do, em,
1: em, em todo em, momento. Em todo momento. Em todo momento. Então, né, no consultório, na minha área, como eu já falei mais cedo, a equipe multidisciplinar, a psicóloga, o nutricionista, o endócrino, o cardiologista, o fisioterapeuta, e dentro do hospital, o, com o instrumentador... Com o enfermeiro, com o técnico de enfermagem, ninguém trabalha sozinho. Você, para realizar um trabalho de qualidade, você sempre tem que estar tá cercado de pessoas de qualidade, para poder, o, o conjunto, levar o resultado.
0: É verdade. Isso é, faz com que a gente se sinta mais confiante, porque é, todos os pontos estão cobertos. Né? Exatamente. No, 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 no jogo de beisebol americano, todas as bases estão ocupadas. E eu agradeço a você muito por ter disponibilizado o seu tempo para vir aqui conversar com a gente. Agradeço ao Marcelo, que está sempre conosco aqui, o nosso técnico das carrapetas, que nós tudo suar bem. E também ao Alfredo e aos nossos apoiadores, claro, sempre o Grupo Plínio Bacelar, Laboratório Vacinas, Clínica Proteus Imuniguerra e Asflucan. Alfredo.
2: Eu gostaria de agradecer aí, deixar uma boa noite aí, mais um programa Interação, é, agradecer a todos os ouvintes aí, na próxima semana aí, mais uma entrevista, agradecer a você, Carlos, a disponibilidade e que tem outras oportunidades para você estar aqui com a gente, meu amigo.
1: É, agradeço uh, o convite, agradeço por me receberem aqui, é, Marcelo, Marco Antônio, Alfredo e Convite aceito, precisando é só combinar que eu chego para cá.
0: Um abraço então para os ouvintes. Amanhã, quarta-feira, estamos de volta a partir das 14 horas. E siga aqui na Folha FM, que agora de 19 horas até as 21 horas, o melhor da MPB para você. Isso é interessante.